0: Namastê, aqui é o Edgar Teco, e sejam bem-vindos à série de podcast do professor Jonas Mazetti. O nosso tema atual é, uma introdução ao estudo tradicional de Vedanta. Om Om Então, na nossa série de introdução à Vedanta, eu estou contando para vocês como é que foi o meu primeiro contato com Vedanta e Yoga. E... Foi então que eu tive aquele pensamento de ter então começar a praticar yoga e eu encontrei um professor que era indiano, era novo e tinha assim a pinta de que saberia o que ele estava falando, o que para mim era muito importante, sabe, eu vim de uma tradição de arte marcial cheio de fantasias e ideias de pessoas tradicionais. Eu nunca achei que eu ia poder aprender com um brasileiro, sabe? Ou com uma pessoa, assim, que não fosse autêntica de lá. E, assim, muita inocência minha, sabe? Ingenuidade. Depois de um tempo que eu fui para a Índia, já viajei várias vezes para a Índia. O que mais tem na Índia é pessoas que não sabem nada, fazendo pose que sabem alguma coisa e enganando os estrangeiros, né? Mas eu, mas eu tenho sorte. Então, eu conheci né, um indiano que era professor de yoga e tinha recém-casado saído de um curso de Vedanta e vindo para o Brasil para morar e, e conhecer o Brasil. E ele acabou de chegar, e eu então fui o seu primeiro aluno, vamos dizer assim. E foi muito interessante a experiência, acho que eu nunca contei assim com tantos detalhes. né? Eu consegui o telefone, liguei, aí marquei, marquei com ele num, num local público, assim, num, numa praça, e no momento que eu vi o meu sentimento dentro, era de fazer um namaskara. Na época eu nem sabia o que era namaskara. Né? Namaskara é quando assim você deita no chão e, e põe as mãos nos pés da pessoa, assim põe o rosto no chão, põe tudo no chão. Você deita no chão, sabe? E eu não sabia. Vem de uma tradição cristã, né? Eu não, nunca vi isso na minha vida, a não ser quando as pessoas viram monges, né? O ritual de virar monge dentro do mosteiro beneditino tem esse momento onde você deita no chão e, e se estica, né? É, não com esse nome de namaskar, mas é, eu não sei, eu sei que aquilo veio na minha mente, mas é, eu não tive coragem de fazer, sabe? E Porque também eu era uma pessoa muito cartesiana e meu, meu consciente, meu racional, nunca ia deixar fazer aquilo, mas que eu tive vontade com muita clareza, eu tive. E depois de um tempo estudando e tudo, viajando para a Índia, que eu fui entender que o que eu queria fazer era um Namaskara. E o máscara ele representa uma entrega, né, uma conexão, uma reverência e tudo mais, né, e eu tava assim deslumbrado, né, e eu lembro de ter feito para ele um conjunto de perguntas, e perguntas que até hoje as pessoas me fazem e tudo mais, eu olhei para ele assim, né, e falei, o nome dele era Santos eu falei, Santos vou fazer, posso te fazer um conjunto de perguntas, você me responde com sinceridade? Eu falei, respondo. Ele disse, né? Respondo. Eu falei, tá, então é o seguinte, eu estou estudando é, arte marcial, já ouvi falar muito de yoga, meditação, é, enfim, chakras, todas aquelas coisas que a gente escuta. Eu já li um monte de coisa, mas nada para mim faz muito sentido. São umas coisas meio esotéricas demais para uma mente racional. E a minha impressão que eu tenho é que as pessoas estão um pouco viajando na maionese. Aí ele só sorriu e balançou a cabeça, assim, sim, estão viajando na maionese. Eu falei, pois é, você sabe sobre esses assuntos e tem condição de me explicar de uma maneira coerente? E ele balançou a cabeça, sim. Aí eu, aí eu falei para ele, e você tem, assim, eu não sei o que eu busco, eu estou procurando uma resposta, sabe, para mim mesmo, mas uma resposta que não seja só mais um conjunto de experiências ou, sabe, um uma viagem espiritual pelo para Índia, sabe? Que é visitar templos. Não, eu quero uma coisa que realmente fale com o meu coração e, e, e eu e eu possa, tipo assim, viver em paz, viver feliz. Você sabe como fazer isso? E aí ele olhou para mim e falou: "Sei. Você me ensina, porque isso é uma coisa muito importante. Nesse mundo da arte marcial tem um monte de gente que sabe um monte de coisa, mas ninguém ensina nada para ninguém porque as pessoas elas acham né que elas se tornam especiais guardando para si os segredos né tem esse conceito né então poxa eu falei e você me ensina e ele falou ensino Aí eu falei bom então tá então imediatamente eu perguntei o que, que eu preciso fazer não né? sabe o que, 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 que a gente faz vamos começar a aula de yoga ele falou olha vamos fazer aula de yoga mas no seu caso você também precisa de aula de Vedanta. E eu nunca tinha ouvido falar de Vedanta na minha vida. Eu falei, Vedanta, que isso? Não. Não, que Vedanta? Eu quero Yoga. Yoga que tem as asanas, a energia do corpo. Aí ele falou, não, tudo bem. Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou te dar uma aula de Yoga e uma aula de Vedanta. A gente faz assim. Durante duas semanas, eu te dou uma aula de Yoga e uma aula de Vedanta. Duas por semana. Então, fazer quatro aulas. Se depois dessas duas semanas, você falar que você não quer estudar Vedanta. É tudo bem, a gente para e dá a sua aula de yoga, tá? E, detalhe, ele não falou assim, depois se você não quiser praticar yoga, eu paro o yoga, porque o yoga não estava em negociação, porque a, a saúde física, né, ela vem antes da maturidade mental, emocional, psicológica, né? Então, mas isso hoje eu percebo, na época eu não percebi. Aí ele falou, aí tá bom. Aí eu falei, OK, fechado, né? mal sabia eu que eu ia estudar Vedanta para o resto da minha vida. Então foi um primeiro contato muito significativo. E não era significativo porque, sei lá, ele foi assim com uma experiência de outro mundo. Não, não é isso. É porque eu, no fundo, no fundo do meu coração, eu sentia que aquela pessoa tinha realmente alguma coisa para me ensinar. Eu sentia que eu podia confiar. Eu sentia que eu estava de frente para algo único. E era como se o universo tivesse dado para mim a possibilidade de aprender. E a vida é assim, né? a gente, as coisas realmente preciosas, elas não estão disponíveis para todo mundo, em todo lugar. Você tem que estar no lugar certo, diante da pessoa certa e com as bênçãos certas para a pessoa gostar de você e você também gostar dela. E nós tínhamos perfis muito parecidos, né? Éramos jovens, mesma, eu era um pouco mais alto que ele, mas mais ou menos na mesma estatura, mesma cor de pele. Eu acho que rolava uma identificação tão forte que era inevitável, sabe? Ele querer me ajudar e eu querer me conectar com ele. E foi um, uma, uma energia muito boa que a gente viveu, né? E um relacionamento diferente, tão difícil das pessoas entenderem, porque não é uma amizade, né? E ao mesmo tempo, não é um psicólogo, mas é uma pessoa que quer o seu bem, que se conecta com você e que te ajuda, te orientando por um outro caminho completamente diferente do que as pessoas estão acostumadas. E para não deixar a história longa, curta, porque a gente tem bastante áudio eu posso ir contando, eu vou contar só mais um detalhe que foi também muito marcante para mim. Eu até então era carnívoro casca. Sabia na churrascaria comia assim os quatro espetos só de coração de galinha picanha e tudo que tinha para comer eu não eu nunca tive problema com nada disso e para falar a verdade eu nunca fui dessas filosofias naturalistas humanistas nem nada disso mas o dia que eu conheci o santos eu, eu perguntei para ele falei assim, vamos almoçar depois que a gente conversou Ele falou vamos aí eu imaginei que ele era vegetariano falei você é vegetariano eu sei um restaurante vegetariano aqui perto aí ele falou sou. Nesse dia, depois desse sou, eu também virei. Mas de uma maneira que sem assim uma uma explicação lógica, sabe? Eu não, ele não falou que eu deveria ser vegetariano e para falar a verdade, ele nunca me disse, disse até o oposto. Você não precisa ser vegetariano para estudar Vedanta, viu? Não precisa me copiar, não precisa nada disso. Eu sei, mas tinha algo dentro de mim que já estava lá, sabe? E eu não fiz nenhum esforço se as pessoas perguntarem para mim, mas Jonas, você gosta de carne? Gosto. Você gosta do gosto? Gosto. Então não é porque você desgosta, não. Então por que que é? E olha, levar alguns anos para eu compreender perfeitamente. É pelo bem dos animais. E é uma um serviço que eu posso fazer, que é só uma cese. É simplesmente não oferecer as minhas papilas gustativas o gosto que eu gosto tanto da carne etc e tal e eu sei que ao fazer isso eu tô ajudando diretamente toda uma cadeia de animais e indo contra uma indústria também de destruição da natureza sabe e hoje eu vejo isso com muita clareza mas naquela época eu não via mas tinha alguma coisa dentro de mim que simplesmente ligou e eu passei a ser aquilo ali né então, esse foi o um primeiro momento assim, de, de despertar para essa busca e de transformação. Mais tarde eu fui descobrir que, poxa, uma vez que você come carne se tornar vegetariano é um grande ritual numa vida, e fui descobrir também que em outras vidas eu também tive um passado na tradição védica e tudo mais, então que na verdade essas vassanas, né, esses comportamentos, esses hábitos, eles vêm de uma maneira muito natural, se você tem um passado, mas isso foi depois né, de dez, dez anos estudando, e não, não no início. Né? No início era tudo muito mágico. Então, foi assim. E aí as aulas de Vedanta começaram. E quando as aulas se iniciaram, né, ele iniciou tudo com uma frase. Que ele escreveu no quadro, a gente tinha uma salinha dessas de yoga, né, que ele usava para dar aula, e tinha um quadro branco. Ele escreveu uma frase no quadro branco, e essa frase foi o que norteou os primeiros dois anos do meu estudo. E eu conto para vocês no áudio que vem. Om Shanti 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 Muito obrigado por ter escutado. Essas são apenas algumas gotas do infinito oceano de conhecimento da tradição védica. Para receber nossos áudios diretamente, clique no link que acompanha o título desse áudio ou baixe o nosso aplicativo Vedanta Zat. Om Tat Sat.